0: vi är mitt uppe nu i en spännande serie som heter Trons hjältar. Och, eh, om du har läst i brevbrevet 11 så vet du att där i så finns det en lång uppradning av människor som man skulle kunna beskriva som trons hjältar, föredömen i tro. Trons förebilder. Människor som eh, med sitt liv, med sitt agerande eh, blev föredömen för dig och mig. Och, eh, därför vill vi se nu och studera de här personerna en i taget och se vad vi kan lära oss just av dem. Och naturligtvis är det så att de här personerna förtjänar mycket mer än predikan åt gången. Men vi gör det så ändå så får vi se någonting i deras liv. Idag då så handlar det om Jakob. Och du får en liten presentation av honom. Att han var ju en av stamfäderna eller patriarkerna, tronsfäder. Vi kan prata om trons hjältar, men det finns också några tronsfäder. Jakob var definitivt en av dem. Och min rubrik idag. Om Jakob är att han var utan svek. Och eh, det kanske låter, du som känner till stormen om honom tycker kanske det låter lite motsägelsefullt. Men vi ska se det, hur, hur Gud visar på det i hans liv. Hebrebrevet 11 och 9 då. Vi ska gå först här och, och bara se det här. Att han finns med här så du inte tror att jag, att jag ljuger för dig. Utan att eh, han faktiskt är med. Och eh, finns i det här kapitlet då. Eh, Hebrevet 11. Och vers 9 så dyker han upp. Han dyker upp lite senare, vi ska återkomma till det. Men först och främst dyker han upp i vers 9. Där står det så här. I tron levde han alltså Abraham som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob. Som var medarvingar till samma löfte. Här alltså dyker Jakob upp som en av de här tre stycken stamfäderna. Abraham, Isak och Jakob och det är ganska så hedrande sammanhang att komma i att nämnas tillsammans med Abraham som ju är liksom den som, den som Gud slöt förbund med och som är liksom förbundsfaden i det gamla förbundet och, och då att han också då nämns här vi kan se också att, att de här tre personerna inte bara så var de ju liksom fäderna till judarnas folk utan dessutom så var det så att, att Gud kopplade sitt namn till de här tre personerna. Vilket är ganska så häftigt. Att Gud låter sitt namn nämnas i samband med tre personer. Och det kan vi se första gången i andra Mosebok. Kapitel 3 och vers 15. Här är det ju så att Mose då. Vi ska inte prata om honom idag men vi ska se just den här versen. Mose är ute i öknen och ser den brinnande busken och Gud kallar Mose Och när Gud då ska presentera sig och förklara vem han är så säger han så här i andra Mosebok kapitel 3 och vers 15. Gud sa ytterligare till Mose så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Och det är ganska häftigt att Gud låter sitt namn nämnas och presenteras tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. Att det är den guden som, som då har sänt Mose här i detta fallet. Och Jakob omnämns då tillsammans med Abraham och Isak. Och det tycker jag är stort. Så att den här mannen har ju definitivt någonting att lära oss. Och när jag har suttit och läst om Jakob så det är ju liksom ingen person som det bara står men kan i kanalen i Samariten. Liksom. Då finns det, vi vet det är en story som handlar om honom. Och sen så kan det vara lite olika sådana personer som det dyker upp kanske några versar kring. Men när man ska läsa om Jakob så är det ju nästan halva första mosebok handlar om Jakob. Så att det har varit en utmaning här nu att liksom försöka eh, få ner detta till en predikan. Men jag tror att jag har hittat någonting som kan vara till hjälp för dig idag. Eh, och han har ett fantastiskt liv. Eh, och eh, är med om så mycket häftiga saker. Och eh, han liksom armbågar sig fram lite grann genom livet. Eh, men så ser vi eh, också då till sist trots det här ganska ja, speciella sakerna han gör. Så använder Gud honom på ett fantastiskt sätt. Och kan bli då omnämnd som en av stamfäderna. Vi ska läsa första nu då i första Mosebok, kapitel 25 och vers 21-26. till Och här då så börjar det stå om Isak, Jakobs pappa. Och här är första gången som eh, Jakob dyker upp i Bibeln. Och sen står det då första Mosebok, kapitel 25 fram eh, 21-26. till står att. Detta är Isaks Abrahams sons fortsatta historia. Abraham blev far till Isak och Isak var 40 år gammal när han tog Rebekka till hustru, Aramen Betuels dotter från Padan Aram och syster till Aramen Laba. Isak bad till Herren för sin sustru, hustru, syster något annat. För sin hustru Rebekka eftersom hon inte kunde få barn. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebekka blev havande. Men barnen, det var alltså inte bara ett barn utan det var barnen i Rebeccas mage, bråkade mycket med varandra i hennes moderliv då sa hon, om det blir så här, varför drabbar det mig alltså det var nog inte bara de här trevliga små sparkarna vet du när, när pappa kommer där och så känner du sparkan utan det måste varit en våldsam rörelse här i magen på Rebecka som att hon då säger liksom, får en viss frustration över detta vad är det som händer egentligen och hon gick för att fråga herren, vers 23. Herren svarade henne, två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska gå ur ditt sköte, ska ut ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra. Och den äldre ska tjäna den yngre. Här ser vi något speciellt, alltså den äldre ska tjäna den yngre. Bara redan här så är det något speciellt på gång. När tiden var innan att hon skulle föda C då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel över hela kroppen. Eh, tänk jag vet du. En hårmantel över hela kroppen. Eh, ja. Vi släpper det där, tror jag. Men gå går vidare. De gav honom namnet Esau. Sedan kom hans bror fram och han höll handen om Esaus häl. Därför fick han namnet Jakob. Det var ju logiskt. Va? Jakob kopplar nämligen med den som håller i hälen. Och detta har också betydelse att den som bedrar, eller den som lurar. Um, så att det var ju kanske inte tredje namnet. Isak var 60 år när han föddes. Här ser vi någonting och det första jag skulle vilja peka på i Jakobs tid, det var att han var utvald. Han var utvald. Du ska få tre stycken U här nu. Det är ju det är så pedagogiskt det kan bli. Det första är utvald. Så förhoppningsvis kan du minnas nu när du kommer på tisdag och sitter och pratar vid fikabordet. Och de frågar, vad handlar predikan om egentligen? Jag hörde någon som sa det att, att typ eh, 95% glömmer allt vad du sagt inom 72 timmar eller någonting. Det är väldigt uppmuntrande som, som pastor och likant. Och känner det spelar ingen roll vad du säger. De har glömt det mesta fram på onsdag ändå. Men förhoppningsvis så kan du få med dig de här tre stycken Una eh, Och det första är utvald. Jakob var utvald. Redan i moderlivet så hade Gud en plan med hans liv. Redan i moderlivet så var en tanke med att Gud valde inte den förstfödde. Utan han valde den som kom tvåa. Och här på något sätt visar Gud en princip. Och det är att Gud väljer vem han vill. Gud kallar vem han vill. Och nu ska vi inte få detta till att handla om frälsning. Det är väldigt tydligt i Bibeln att förälsningen gäller alla. Guds nåd har uppenbarat sig frälsning för alla människor, exempelvis står det i 2.11. Men däremot när det handlar om olika specifika uppgifter, olika ändamål, olika tjänster, så väljer Gud vem han vill. Och, och, och det kan ju både kännas liksom lite orättvist kanske. Att man känner, men varför, varför kan du inte välja mig då? Men samtidigt tycker jag det känns väldigt också befriande. Han väljer vem han vill. Låt oss inte bråka om vem som gör vad och vem som han har... Alltså han har valt oss till det som vi ska göra. Så låt oss göra det istället för något som någon annan ska göra. Men Gud utväljer Jakob i moderlivet att bli stamfader till, i syn och sist, Jesus själv. Det är stort detta. Att han väljer då, alltså varför tog inte Gud bara den första som kom ut då Som är ju, i den här traditionen så är det ju Den först födde är ju någonting alldeles speciellt Det ser vi genom hela Bibeln Att den förstfödda, förstlingsfrukten och så vidare Är liksom väldigt speciellt Ändå väljer han Jakob då Som kom två. Men det här handlar också om oss tror jag Att vi är också utvalda redan i moderlivet. Och kanske att du kommer hit idag och känner dig osäker på vem du är. Osäker på vad du ska vara bra för. Eller vad alla andra verkar vara så mycket si och så. Skillnad från dig och så vidare. Men då vill jag säga till dig att du är utvald. Du är utvald. Gud har utvalt dig. Till att göra någonting signifikativt. Och Jakob då fick säkert höra den här berättelsen ganska tidigt av sin mamma Rebecka. I alla fall tror jag det, att mamman hon bevarade den här orden som Gud hade sagt till henne att den äldre ska känna den yngre. Och säkert visste Jakob om detta, för hans agerande sedan genom livet visade på, något sätt på att han visste att han, han var ämnad för något större. Han var ämnad för någonting stort. Och jag tror att han till viss del tog lite egna händer att se till att det blev så. En gång hade Esa varit ute och jagat eller jobbat Eller vad han har gjort för någonting Och var dödstrött och dödshungrig Och Jakob har precis då lagat en god soppa Och jag kan göra en god soppa En kräftsoppa Jag kan tänka mig att det var den som Jakob hade gjort Och Esa kommer hem och det vattnas i munnen Och hur han var inte den som tänkte så långsiktigt alla gånger Så han sa ge mig den här soppan vad som helst och så säger Jakob, om jag får din förstfödslorätt, då får du soppan. Alltså han ska alltså få arvet som förstfödd istället för sin bror. Och Esau, han verkar ju inte ha så många liksom, järnkällor just i den affären i alla fall. Så han säger, ja visst vad som helst, ta hit soppan bara. Så han tar soppan och Jakob på det sättet lurar till sig då förstfödslorätten. Sen kommer det lite längre fram när pappa Isak börjar bli gammal så är det så också att i den traditionen så, så, så välsignade då pappan sina barn när han började liksom komma upp i åren och det började närma sig kanske att han skulle lämna jordelivet. Och Då fanns det också, precis som det fanns en arvsrätt för en förstfödde så fanns det en särskild välsignelse för den förstfödde som var oerhört liksom, verkligen någonting som var märkbart. Och Isak då inser att snart är mitt liv är på jorden slut. Så han kallar till sig Esau, sin förstfödde. säger till honom att gå ut och fixa käk. Gå ut och jaga någonting. Laga till det och kom till mig och, och bjud mig på mat så ska jag välsigna dig. Och Esau inser att det här är, nu är det på riktigt, nu händer det. Det största händelsen i hans liv är på väg att spela, utspela sig och samtidigt så hör Rebecka detta då, mamman hon säger till Jakob, gå och slakta en av de finaste killingarna, så ska jag laga till en rätt som Isak gillar och sen så sätter vi fårets päls på dina armar som Esau, han var ju född med en hårmantel på sig, och så ska du gå in och låtsas vara Esau och lura till dig välsignelsen och för att göra en lång story kort så blir det så, Jakob står inför sin pappa Isak och Isak han anar att någonting är inte riktigt rätt. Han frågar flera gånger, är det verkligen du Esau? Jag känner inte igen din röst men jag känner, jag känner Esaus doft för han hade på sig Esaus kläder eh, och så vidare. Och Jakob står och säger rakt upp i ansiktet på sin pappa att ja det är Esau. Och Isak lägger sina händer på honom och signar honom. Vi ska läsa ett par versar ifrån, inte just den eh, tillfället men... Vid senare tillfälle kapitel kapitlet efter så välsignar Isak, Jakob på Nytt. Vi ska läsa ett par verser från första mosebok 28, 3 -4. Och där står det står så här då. Isak talar då till sin son Jakob innan han ska lämna dem och flytta vidare. Gud den hans mäktige ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig så att du blir många folk. Han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande så att du får inta det land som Gud har gett åt Abraham. Det land där du nu bor som främling. Alltså Jakob, den välsignelse han mottar ifrån Isak är alltså Abrahams välsignelse, alltså stamfaderns välsignelse som ju var i direkt förbund med Gud själv. Det är den välsignelsen som Jakob snår till sig. Och naturligtvis, jag tror ju att Gud hade ett finger mig i spelet på något sätt. Även om jag inte är säker på att Jakob hade behövt göra allt detta själv kanske. Det, det får vi diskutera om senare. Huruvida Gud gav sin, gav sin välsignelse till att Jakob lurade sin far eller inte. Det får vi samtala om. Hur som helst så blir han välsignad. Och han är alltså utvalt. Han är utvald att vara till välsignelse för andra. Att han ska bli välsignad så att han kan vara till välsignelse. Och det ligger någonting oerhört starkt i dessa ord. Det som Isak talar ut över hans liv. Men nu då, ni förstår att Esau, han blir inte så glad på Jakob. Ni förstår det själva. Tänk han har lurat till sig både förstförelserrätten, sen också välsignelsen. Alltså vad ska han ta här näst? kan man ju fråga sig. Så att vi ska läsa nu ifrån första mosebok 27, vers 41-43. För här nu så är Esau vansinnig och jag förstår honom faktiskt. För han kom ju efter Jakob till sin pappa och säger Här är jag, här har jag lagat till mat, välsigna mig. Och jag, Isak säger nej, jag har redan välsignat Jakob. Och så står det så här, första mosebok 27, 41-43. Esau fylldes av hat mot Jakob på grund av den välsignelse som han svarade givit Jakob. Han sa till sig själv Snart kommer en tid och vi ska sörja vår far Alltså då han skulle dö Då ska jag döda min bror Jakob Man berättade det för Rebecka Vad hennes äldre son Esau hade sagt sedan då hon bud efter sin yngre son Jakob Och sa till honom Din bror Esau tänker hämnas på dig och döda dig Och nu min son lyssnar på mig Fly till min bror Laban i Haran Fint namn va? Laban i Haran lovsang i ladan på onsdag, men här möter vi Laban i Haran. Det var något annat. Här kommer nu en tidsperiod på över 20 år i Jakobs liv då han blir utmanad. Han var utvald. Han visste det. Han fick ta emot välsignelsen. Han hade en kallelse över sitt liv. Men trots det så kommer en lång tid i hans liv då han blir utmanad. Då han blir utsatt för prövning. Han möter en massa saker som inte har att göra med att han hade delat av hans välsignelse. Utan han tvingas lämna allt, fly hemifrån. Och han sticker därifrån, han flyr från allt som han känner till. Han vet att han är utvald. Han vet att han är välsignad. Han vet att det finns något större för honom. Han vet att han har först, först rätten, Men nu så tvingas han fly ut i ödemarken. Och så är han vid Betel i ödemarken. Och det står att han tar en sten som sin kudde. Alltså han lämnar inte med någon stor karavan. Senare i kapitel 32 ser att han jag hade bara hade min stav. Här lämnar han då förstföljelserätten, välsignelserna, rikedomarna, Isaks familj och hushåll där han är vanväxt upp. Och så går han med bara sin stav ut mot det okända för att söka upp sin morbror Laban. Och där då kommer vi till ett, ett, ett väldigt viktigt och avgörande ögonblick i Jakobs liv. Här nu så vet han att han är utvald men så möter han denna fruktansvärda bakslag att tvingas fly och lämna allt det här som han har kämpat för. Men ska vi läsa i första Mosebok 28, 11-16 blir mycket bibeläsning idag, hoppas att gilla det. Det tycker jag är trevligt i alla fall. Det är en så spännande berättelse. Då ska vi se vad som händer då. Från vers 11. Han kom till en plats där han måste stanna över natten Det solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Hade han hade en dröm. Han såg en steg vara res på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se Herren stod ovanför den och sa Jag är Herren din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Och genom det och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig in till dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han, Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. När nu Jakob tvingas ut i ödemarken och det känns kännas ganska hopplöst kan jag tänka mig. Jag vet, själv när man är på resa och så kommer man till en plats där det är mörkt och ska man sova den där första natten. Det är ganska obehagligt många gånger. Och Jag tror att, att Jakob kände sig inte särskilt kaxig där han låg under himlen där med en stent huvudkudde. Men då kommer Gud och talar till honom och säger att, att jag inte har dig. Det här är liksom inte ett hinder för att alla mina löften i dina liv ska gå i uppfyllelse. Och jag tror att Gud vill säga det till dig också. Att du vet kanske om att Gud har en tanke med ditt liv. Du vet om att han vill något större med dig. Men där du befinner dig så är du på en plats som inte ser ut att vara i linje med hans löften. Du tror jag att han vill säga till dig idag att jag är med dig. Jag har inte övergett dig. Det löften jag har gett dig ska gå i uppfyllelse. Du ska utbreda dig. Du ska bli till besignelse för många folk. Så att där du är så tror jag också att du då kan få uppleva detta som Jakob säger. Jag tycker det är en fantastisk slut på det här bibelstycket. Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Det kanske ser ut i ditt liv som att Gud inte är där du är. Men jag tror att Gud är närmare än vad du tror. Kanske i det ögonblicket. Och att du också mitt i den prövning som du går igenom. Där du kanske har fått fly bort. Fått lämna det trygga. Fått lämna det, det, det välkända. Så tror jag att Gud vill säga till dig att han är med dig. Han har inte övergett dig. Han ska bevara dig vart du än går. Här nu så kommer alltså 20 år när Jakob är utanför löfteslandet. Där han är på ett sätt och bortanför Guds, liksom den platsen han visste att han skulle vara på. Jag tror absolut inte att det var ett misslyckande att han hamnade här i Haran under de här 20 åren lite drygt. Men han var på en annan plats än där han visste att han en gång skulle vara. För Han visste att det var landet där han kom ifrån. Det var där han var kallad att också fortsätta att leva och att se sina barn och barnbarn och barnbarnsbarn växa upp och breda ut sig. Och här nu då så återigen nu. Så använde Jakob sin list åt att, att äh, lura sin farbror eller morbror som för det första lura honom först. Äh, Jakob jobbar i sju år åt sin morbror Laban för att få gifta sig med hans yngre dotter Rakel. Men äh, när väl bröllopet kommer så visar det sig att, att äh, Laban då ser till att han får gifta sig med Lea som var den äldre systern. Och han tvingas jobba ytterligare sju år för att gifta sig med Rakel. Han äh, jobbade jobbat i fjorton år för att få två fruar. Jag vet inte om det är någon som har gjort det här. Jag hoppas inte det. Men eh, Sen i alla fall så, så kommer det då till en tid där, där Jakob börjar känna att nu vill jag börja stå på mina egna ben. Nu vill jag liksom komma vidare. Han jobbar i ytterligare sex år för så att, säga, att få ett startkapital. Att någonting att stå på egna ben. Att han ska få en del av den jord med får och andra djur som han tar hand om åt sin morbror Laban. Och här nu så använder Jakob sin list. Och det är en väldigt spännande story. Ni som kan där med växter och blommor och bin lite bättre. Ni kanske kan förklara för mig hur det går till där. Va. Men, men ja, vi ska inte gå in på det. Men hur som helst så lyckas Jakob avla fram. Och jag tror det är självklart Gud som har ett finger med i spelet. Så att han får en stor del av den fårjord som han då vaktade. Och Laban då får bara en liten del av de svaga och utsatta och klena djuren. Och det här var inte så populärt. Så jag liksom sveper lite över detta för att komma fram till någonting här. Men det jag vill visa på är att Jakob igen så att säga, lurar på ett sätt till sig. Detta då ifrån sin morbror. Och det kommer till den punkt att Labans söner börjar se vad som händer- och gå till Laban och säga någonting som vi ska se i första Mosebok 31, vers 1-3. Och där står det så här. Att Jakob fick höra hur Labans söner sa. Jakob har tagit allt vad vår far ägde. Av det som tillhörde vår far har han skaffat sig hela denna rikedom. Jakob märkte också att Laban inte såg på honom med samma ögon som förut. Då sa Herren till Jakob. Vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Så kommer det här trösterika slutet där. Jag är med dig. Återigen, jag är med dig. När han återigen ställs inför ett hot som kanske kan kosta honom hans liv så kommer Gud till honom och talar in i hans situation och säger Gör så här och så här, jag är med dig. Jakob flyr därifrån och ska då vända tillbaka till sin bror. Och när han gick utifrån Kanans land, eller Löfteslandet, så hade han bara sin stav. Men nu när han vände tillbaka så kommer han med fyra fruar, för att, eller han har två bihustrar och två riktiga fruar. Men det, vi går inte in på det. Och han har eh, elva söner borde det vara. Och han har mängder av jorda. Han är en rik man. Han kommer tillbaka som, som, en, som en, liksom, en förste på något sätt. Och tågar tillbaka mot för att möta sin bror. Och tänk er själva. Nu ska du möta den bror som du lurade både först och välsignelsen ifrån. För att sen bara fly inte ens säga hej då. Och här nu efter över 20 år så ska Jakob gå tillbaka till sin bror. Och vi märker när vi läser berättelsen att han är livrädd. Och det visar sig också att när de börjar närma sig så sänder Jakob bud till Kain, Och buden kommer tillbaka och säger Kain kommer mot dig med 400 man. Och då talar vi alltså, soldater, tränade soldater, som, som alltså är på väg mot Jakob. Och ni förstår att Jakob, han, han blir inte direkt lugn när han hör detta. Att det kommer en armé mot dig på 400 man. De har inte sagt att de ska anfalla men det kommer ändå en, 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 liksom en ansenlig armé mot honom. Och Jakob är livrädd. Men i detta ögonblick, i detta, i detta liksom ångestfyllda så kastar han sig på Gud. Och vi ska se det i, vers, i kapitel 32, vers 9-12. till Och Jakob här nu han har dratt sig undan och han, han är fullt av ångest. Han vet inte om, om hans liv är på väg att ta slut. Om han ska förlora både sina barn, sina fruar, alla sina jordar. Han vet ingenting. Det här är liksom kvällen på något sätt för att hela hans liv ska avgöras. Och då ber han den här bönen. I 32, vers 9 -12. Jakob bad, Herre, min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud. Herre, du som sa till mig, vänt tillbaka till ditt land och till din släkt så ska jag göra dig gott. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan så hade jag inte mer än min stav. Och nu har jag blivit två skaror. Rädda mig under min bror Esaus hand. För jag är rädd att han kommer och döda mig. Jag också mödrar och barn. Du har själv sagt, jag ska göra det mycket gott. Och låta dina efterkommande bli som havets sand omöjliga att räkna. I detta, i denna avgörande situation i Jakobs liv så kommer också senare på natten en händelse som förändrade hela hans liv. Att Jakob får ett nytt namn. Men när jag la upp den första bilden som det står Jakob utan svek så sa jag inte det att Jakob betyder ordagrant egentligen den som bedrar. Alltså den som är full av svek. Hur får vi ihop det med att han då skulle kunna beskrivas som en man utan svek? Jo det är den händelse som kommer här nu. Att han möter mitt där ute i ödemarken. Och jag tror att det här namnet Jakob, det beskriver mycket Jakobs personliga, alltså hans personlighet. Det betyder mycket, det beskriver mycket av vad han kan göra i sig själv. Vad han kan åstadkomma i sig själv. Han kan använda sin list till att lura, till att liksom roffa åt sig. Men här och nu får han ett namn utav Gud själv som beskriver någonting mycket, mycket djupare. Och Här nu så ser vi då i 32, vers 24-30 lite längre fram i samma kapitel. Vi läser det här att Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrådnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden. Så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Han sa släpp mig till morgonrådnaden har gått upp. Men Jakob svarade jag släpper inte förrän du väl mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågade du efter mitt namn? och Han väl signade honom där. Jakob kallade platsen Peniel. För han tänkte, jag har sett Guds ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats han brottas med en man och ska vi tro Jakobs egen story här så brottas han med Gud själv och det kan man ju bara det skulle man ju vilja liksom studera väldigt, väldigt mycket noggrannare men det jag vill visa på här att i detta så kommer han och ger honom ett nytt namn Israel och det betyder han som kämpar med Gud och det kan också finnas där i att man är utan svek. Kommer ni ihåg berättelsen med Natanel? När Jesus möter Natanel han säger att han är en sann israelit utan svek. Så att en sann israelit är en person som är utan svek. Det finns i namnet Israel. Och Jakob får bära namnet på Guds folk, på Guds land. Istället för att heta Jakob den som bedrar så får han heta Israel den som kämpar med Gud den som är utan svek. Och det här beskriver hans andliga ställning. Om Jakob beskriver hans egna personlighet, vad han kan åstadkomma i sig själv, så beskriver detta någonting mycket djupare. Vem man är i Kristus, vem man är i Gud, hans andliga ställning. Och jag tror att också Gud vill tala in i ditt liv. Kanske du har kämpat på egen kraft, att du har lurat till dig, att du har roffat åt dig. Att du har liksom trasiga relationer, precis som Jakob hade till sin bror. Så tror jag att han också vill låta dig få finna vem du är i honom. Att du är inte en person full av svek och, och, och vad det nu kan vara för någonting. Utan tvärtom får du vara likt Jakob, en som kämpar med Gud. Och jag tror att vi alla kan få upptäcka vem vi är i honom. Lägga vår egen personlighet åt sidan för att ännu mer bli lika Kristus och förhärliga honom. Och här nu mycket riktigt så, så klarar han sig. Och det är det som är så fantastiskt att när han möter Esau, vi hinner inte gå in på det. Men då ser vi precis samma som i berättelsen om den förlorade sonen. Kommer ni ihåg det? Fadern som är ute och letar efter den förlorade sonen, han kommer hem och fadern springer mot den förlorade sonen och kramar om honom. På samma sätt när Esau får syn på Jakob och Jakob tror att han kanske ska förlora livet och hans barn och fruar. Så springer Esau till honom. Och han förlåter honom helt och fullt. Och jag tror också kanske att, att Jakobs liv kunde få visa på det till någon här. Kanske det finns relationer i ditt liv som har varit brustna i många år. Kanske 10, 20, 30 år. Men kanske att det är tid för dig också att likt Jakob söka upp. Inte komma med, med stolthet och med, med liksom slå sig för brösten. komma i ödmjukhet för att söka försoning. Och jag tror också att du kan få uppleva det. Jag tror att vi för de allra flesta gångerna när vi vågar liksom ta i tur med de här. Eh, ta modet till oss att söka upp. Så tror jag att vi många, många gånger kan få uppleva försoning. Och vi kommer till det som jag vill visa på det sista u här nu. Jakob han var utvald. Jakob han var utmanad på ett otroligt sätt. och Jag slutar inte här även om min predikan slutar snart. Men det jag vill visa på är att de här sakerna, han var utvald för ett syfte. Han blev utmanad för ett syfte. Och jag tror att det var för att han skulle få vara utgivande. Att han skulle få ge vidare. Att han skulle få vara till välsignelse. Vi ser det ända från hans moderslivet. Och efter Isaks välsignelse, att det talar om att du ska bli till välsignelse för alla folk. Vi blir inte välsignade av Gud bara för oss själva. Nej, vi blir det för att kunna vara till välsignelse för andra. För att kunna ge ut av dem vi är. För att kunna ge vidare. Och vi ska läsa också när, när Herren på nytt visar sig för Jakob och bekräftar det här han gjorde i den här brottningsmatchen. I 35, 9 till 12. Det står så här. Gud visade sig på nytt för Jakob när han hade kommit tillbaka från Paddan Aram. Och han välsignade honom. Gud sa till honom, ditt namn är Jakob. Men du ska inte längre heta Jakob. Utan Israel ska vara ditt namn. Och han gav honom namnet Israel. Gud sa till honom, jag är Guden den allsmäktige. Var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, skador av folk ska komma från dig. Och kungar ska utgå från dig. Det land som jag har givit åt Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Att han skulle få ge, ge någonting vidare till nästa generation. Att han skulle få ge någonting vidare till alla folk. Alla han möter skulle han få vara utgivande till. Och vi ser det också i brevbrevet 11 igen. Vi läste ju den första versen om Jakob. Förut här i, i början precis. Där det stod att Jakob och Isak var medarvingar till samma löfte som Abraham. Men Jakob kommer tillbaka. Och vad är det då som Hebrevbrevs författare väljer att ta upp när det kommer till Jakob? Vi ska se det i Hebrevbrevet 11 och vers 20. 21. Det är bra. Du är på hugget här Niklas. Det är mycket bra. 11 och 21. Vad är det författaren väljer att lyfta upp? Vi läser här. i tron välsignade den döende Jakob var och en av Josefs söner och tillbad lutad mot änden av sin stav det som författaren lyfter fram det är det ögonblicket vi kunde läsa från första Mosebok 47 48 när Jakob välsignar farao för att sedan välsigna sina söner välsigna Josefs söner och det är en väldigt spännande berättelse. Men det som man kommer ihåg, det som i brevets författare lyfter fram om Jakob, det är att han i slutet av sitt liv välsignade sina söner. Han var utgivande. Och det finns en sån kraft i välsignelsen. Och jag stod här för några veckor sedan på den här scenen och sa: Gud välsigne er alla. Och ni som har följt med lite grann i tidningar och så vidare vet att det väckte en del uppmärksamhet. Det var, för att det var på en skolavslutning då där vissa menar att sånt inte hör hemma. Men jag tänkte tänkt lite grann på det där. Det är lätt att säga så här som kristen då att ja men då gud välsignar det. Det är, väl bara som att, det är väl ungefär som måste säga hej. Alltså att vi så att säga, ska släta över det. Medan det verkar ju som att ateisterna på något sätt är de som har mest tro på guds välsignelse. De verkar vara livrädda för att det finns en sån kraft i detta att tala ut Guds försignelse. Så jag känner jag hoppas inte att jag har framgått så när jag svarat i alla fall i olika sammanhang som att man vill förminska försignelsens betydelse som att ah, det är väl inte så noga. Nej tvärtom så är det noga. Det är någonting stort, det är någonting starkt i att säga Gud försigner dig. Så låt oss göra det till varandra, inte bara som en slentrianmässig hälsning på slutet eller början, eller när vi skriver våra mejl eller brev eller sms eller vad det är för någonting. Så låt oss tala ut välsignelsen till varandra med tro på att det faktiskt gäller någonting. Med tro på att det faktiskt händer någonting. Och att vi, precis som Jakob, blir ihågkomna för att vi i slutet av våra liv välsignade våra söner, våra döttrar, de som kom efter. Att vi inte blir till besignelse för dem som komma skulle. Och jag vet inte vart du är någonstans i ditt liv. Men jag, det har inte med ålder att göra. Men oavsett vart du är i ditt liv. Så kan du få bestämma dig för. Att likt Jakob så vill jag leva ett utgivande liv. Jag vill få bli för att jag vill signade människor i min omgivning. Och vet detta att du är utvald. Men det betyder inte att du inte kommer bli utmanad. Utan kanske tvärtom är det en garant för att du kommer uppleva utmaningar i ditt liv. Men i allt detta får vi ändå leva ett utgivande le liv. Till besignelse för andra. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida. www.skövdepingst.se För att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.